0: De gemeente Den Haag zet in op het slim gebruik maken van data. Maar waarom eigenlijk? En hoe kijkt de internationale stad van vrede en recht naar de ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie? Mijn naam is Christian Vragen. Welkom bij de Nationale Data Podcast van Verdonk, Klooster en Associates. Welkom bij de Nationale Data Podcast, de podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificiële intelligentie in de publieke sector. Mijn naam is Christian Vragen en mijn gast vandaag is Saskia Brennes... wethouder economie, internationaal en dienstverlening... maar onder ook in portefeuille Innovatie en Smart City. Welkom. Dankjewel. Um, heel fijn om hier te gast te mogen zijn, ook bij de gemeente Den Haag. Den Haag, een van de gemeenten, denk ik, die toch wel koploper is binnen Nederland... als we het hebben over data, digitalisering. Uh, veel aandacht ook binnen de gemeente als het gaat over, uh, over data... Kunt u aangeven, hoe, hoe bent u zelf bij dit onderwerp betrokken?
1: Nou ja, het zit een beetje in mijn portefeuille, maar werken met data... Ja, dat loopt natuurlijk door alle uh, onderdelen van de gemeente heen. En ik vind het heel erg belangrijk, omdat we met gebruik van data... en dan heb ik het vooral ook over big data in eerste instantie... Uh, ook gewoon ons beleid beter kunnen krijgen... en onze doelen scherper en onze... Uh, nou ja, onze koers goed houden. We werken met gemeenschapsgeld, dat moeten we zo zorgvuldig mogelijk inzetten. En we willen onze inwoners en we willen onze uh, ondernemers in deze stad... en onze bezoekers van de stad zo goed mogelijk uh, bedienen, zo maar zeggen. En uh, nou ja, dan weten we dat een uh, gebruik van data en goede analyse van de situatie... en waar nodig en mogelijk ook een uh, soort voorspelbaarheid daarin uh, te krijgen... dat dat helpt, dat dat kan helpen... Ja. En we moeten ook goed verantwoording overleggen over het beleid wat we voeren en over het geld wat we hebben uitgegeven. Nou, daar heb je ook goede analyse nodig van effecten van je beleid bijvoorbeeld.
0: En nu, nu weet ik dat de gemeente veel ook experimenteert met allerlei vragen, het gebied van data en dategerevenheid. Uh, wat wat is meer toelicht, wat is de ambitie van de gemeente Den Haag als het gaat over? Het brede begrip van
1: data. Oh ja, kijk, het is data gebruik als zodanig is, is geen ambitie. Onze ambitie is om gewoon een hele goede gemeente te zijn... Ja. die ons werk goed doet. En, uh, en dus dan gaat het echt over intern gemeentelijke dingen. Dus je wil, zo, je wil graag dat de zorg die je verleent... op de goede plek terechtkomt. Dat je, dat nou, was ook net zei, dat je je geld verstandig uitgeeft. Maar breder in de stad, denk ik, dat er ook met gebruik van data een heleboel dingen beter kunnen gaan. Het gaat over wat kan je doen op het gebied van parkeerregulatie... verkeersbewegingen, ook metingen van luchtkwaliteit bijvoorbeeld. Een belangrijk onderwerp, een hele discussie hebben we nu. Als je gewoon op een slimme manier relevante data kan verzamelen... kan analyse, analyseren en daar ook je beleid op kan baseren... dan denk ik dat, je, dat we wel goed bezig zijn... En, dat we, uh, ja, en als je dat een beetje slim doet, met ook gebruik van nieuwe technologie... Mm -hmm. dan betekent dat ook dat, uh, dat dat sneller kan dan zoals we dat vroeger misschien deden... met heel veel enquêtes en dingen en alles op papier. En uh, nou ja, uiteindelijk gaat het erom dat het een maatschappelijke waarde heeft. Dat is voor, een, ja. voor ons een van de kernbegrippen in het, uh, het datagebruik. En dat we natuurlijk dat ook op een hele zorgvuldige manier doen. Ja, met de inachtneming van de privacy en met alle ethische vragen die daar ook omheen te stellen zijn. Ja. Uh, ook als gebruik van algoritmes. Ja, daar zie je natuurlijk dat er verschrikkelijke voorbeelden van zijn in de wereld. Ja. En je kan het ook allemaal wel bedenken als je dat niet op een goede manier gebruikt... dat daar hele vreemde dingen gaan ontstaan. Zeker als het gaat over uh, beeldherkenningsdingen, ja. uh, maar ook als het gaat om het terugvoeren naar bijvoorbeeld uh, gebied waar je woont. Uh, dat kan natuurlijk behulpzaam zijn in uh, nou ja, aangeven... Van, is er een kans dat, er, uh, weet ik, dat je misschien eerder zorg nodig hebt of niet. Maar het kan ook heel erg stigmatiseren. Dus ja. daar moeten we uitermate alert op zijn. Dus het voeren van die discussie van hoe ga je daar nou mee om... dat past ook heel erg bij ons. En dat is ook onze ambitie om... Niet alleen in het gebruik, maar ook in het voeren van die discussie een beetje voorop te lopen. Ja. Nou, doet iedereen dat gelukkig. Hè? Want dat, uh, of het nou op, uh, bij de Europese Commissie is, of de verschillende universiteiten en ook op allerlei verschillende gemeentes. Iedereen is daarmee bezig. Ik zit ook in de Commissie van de VNG, Informatiesamenleving. Daar praten we daar ook elke keer over. Dus die moet ook overal gevoerd worden. Maar wij zijn als Den Haag natuurlijk stad van vrede en recht en veiligheid. En dat uh, zijn we niet alleen uh, op het gebied van het hof voor arbitrage en dat soort dingen. Maar dat zijn we, zijn we en willen we ook zijn in de digitale samenleving.
0: Ja. Dus je zegt eigenlijk data en algoritmes even in het bijzonder. Je kent natuurlijk over heel veel voordelen. Uh, publieke waarden die daarmee gerealiseerd kunnen worden. Ook als gemeente. Uh, en de gemeentelijke taak beter kunnen ondersteunen. Tegelijkertijd ook, dat moet je wel zorgvuldig doen. Hè, het brengt ook met zich mee. En dat is een hele... Soms enge voorbeelden, ook wereldwijd. Gezichtsherkenning, nou, daar, daar staan regelmatig ja. in de krant. Uh, het gesprek wordt gevoerd binnen de gemeente, nu wordt het ook binnen de, binnen de VNG. Kunt u aangeven, hoe wordt die discussie gevoerd?
1: Ja, dat is, dat is soms best nog een beetje zoeken. Hè, want eigenlijk, uiteindelijk gaat het ook van welke basiswaarden wil je nou hanteren en waar wil je aan toetsen? Nou, we hebben natuurlijk gewoon onze, onze privacy-wetgeving. Uh, maar ik snap ook dat mensen soms wel uh, een beetje angstig worden over... Van, nou, what, big Brother is watching you. Dat is ja. het beeld wat we er allemaal bij hebben. En als we de beelden uit China zien, dan is die angst ook wel terecht. Dus uh, het gaat natuurlijk heel erg over de, 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 de samenlevingswaarde... en het vertrouwen in, in de overheid als, het, als, als dat verloren gaat, mm -hmm. ja, dan zijn we wel heel ver van huis aan het raken. Dus we moeten automatisch zorgvuldig omgaan. We hebben een goede privacywetgeving. Wij hebben wat ik net ook zei, het punt van uh, uh, maatschappelijke waarden. Ja. Uh, ja, hoe operationaliseer je dat? Ja, dat da daar moet je het over hebben. Hè? Van wanneer is iets nou van maatschappelijke waarde? Wanneer ben je dan tevreden? Wanneer ben je niet tevreden? Waar ligt dan de grens tussen waarde of geen waarde? Uh, en dat is ook niet een discussie die afgerond kan zijn. Dat zal altijd doorgaan. De technologie schrijft voort de mogelijkheden veranderen. En alles vernieuwt zich weer. Dus je moet daar constant mee bezig blijven. Dan gaat het ook over de rechten. De rechten van data moeten goed geregeld zijn. Wij gaan uit van het uitgangspunt waar het gaat over persoonlijke data. Dus mm -hmm. microdata. Uh, ja, ...daar is iedereen echt de baas over zijn, e over zijn eigen gegevens. Het kan niet zo zijn dat persoonsgegevens maar ergens uh, door de overheid... ...of wie dan ook vrij worden ingezet en, 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 en verhandeld... ...en worden gebruikt voor dingen waar ze niet voor bedoeld zijn. Mm -hmm. nou, dat is ook best een ingewikkelde. Want we weten allemaal dat wij al heel veel van onze gegevens overal hebben liggen... Ja. ...waarvan we dat misschien allemaal niet willen... Uh, en uh, die worden misschien niet altijd op persoonsniveau gebruikt... maar dat zou zomaar ook wel makkelijk kunnen. Hè? Dus al die, al die veiligheidskleppen die je moet inbouwen, dat is, nog, uh, nou, dat is een punt van aandacht... Het gaat natuurlijk ook over de data-infrastructuur. Die moet veilig zijn en die moet ook toegankelijk zijn. Uh, niet alleen voor specifieke uh, bedrijven of specifieke uh, gebruikers... maar in principe voor iedereen. En daar moeten we ook als overheid op toezien... dat dat op een zorgvuldige manier gebruikt. En dat we ook uh, partijen op een goede manier uh, verbinden met elkaar... en samenwerken waar dat nodig is... en ja. ook met elkaar die verantwoordelijkheid goed, goed kunnen delen. Nou, dat is een beetje ons uitgangspunt als u daarnaar vraagt.
0: En, en... Um, u, u trekt het nog wel even, als dus het gaat over ja. die infrastructuur die op orde moet zijn. Want uiteindelijk willen we ook als gemeente met dataontslag zorgen dat die data op een goede manier beschikbaar komt. Uh, u, u zei als, als overheid moet je dat goed regelen. Is dat iets wat de gemeente Den Haag zelf doet of, 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 of zelf aanpakt? Of zien jullie ook bredere coalities mogelijk? Of iets wat er vanuit VNG of vanuit een andere hoedanigheid. Ik,
1: ik denk en... dat dat heel verstandig is om daar uh, ook op, uh, op, op nationale schaal. Uh, afspraken over te maken en misschien zelfs wel op Europese schaal. Ik denk dat als je kijkt naar uh, wat er nu uh, gebeurt zeg maar in nou ja, dataland... Mm -hmm. <laughs> maar eventjes, uh, heeft U Europa toch uh, ja, is toch een beetje het geweten van de wereld... als je het vergelijkt als positie tussen ja. de Verenigde Staten en, uh, en Azië... en dan China in het bijzonder. Uh, wij hebben hier wel een traditie, denk ik, om dingen fatsoenlijk te willen doen... Uh, dan heb ik het over Europa, maar ik denk dat Nederland daar eigenlijk echt wel een koppositie in inneemt. Daarom vind ik het ook wel heel erg belangrijk en fijn dat dat uh, hier uh, zit. En ik ben ook heel blij dat is uh, dat deze maanden, dan hebben we het uh, nu, uh, nou ja, uh, medio december: uh, ook het. Uh, het Europese instituut voor, uh, voor, voor ontwikkeling van, uh, van, van kennis en, en, en uh, op AI. Hè? Claire een afkorting. Dat die heeft besloten om zijn hoofdkantoor uh, in Den Haag te vestigen. Die gaan hier ook uh, aan de overkant in de Hey Humanity Hub zitten... met uh, een aantal mensen om te beginnen. En dat zijn eigenlijk alle wetenschappers over heel Europa... op het gebied van AI die zich hebben verenigd... om juist die discussie over verantwoord gebruik van... AI en data, om dat een heel stap verder te brengen. En ik, ik denk dat dat uitermate belangrijk is... dat dat ook wordt ondersteund door alle Europese landen. En wij doen dat in ieder geval vanuit Den Haag. En ja. ook vanuit het land, want die ondersteunen dat ook.
0: pas pas ook goed hè, in de stad van, uh, van vrede en recht... om ook dit soort initiatieven bij elkaar uit te denken Ja, zeker. En die, die denk ik als, nou, misschien ook als Europa, misschien ook wel als Nederland... zijn we denk ik, zeker als we kijken naar China en de VS... het... Uh, 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 het land of, of, of het werelddeel wat zich vooral richt op hoe gaan we AI... of hoe gaan we kunstmatige intelligentie inzetten mm. voor het goede? ziet u daar ook vooral een rol weggelegd voor Den Haag dan? Ook gezien de, de internationale context? Van
1: nou het ja, heeft? kijk, als, als we kijken naar wat wij Den, als Den Haag zelf doen... Hè, als gemeente, dat is, dat is één ding. En aan de andere kant is dit natuurlijk een stad... waar uh, naast de nationale regering uh, ook uh, een, een flink aantal... Uh, uh, de instanties van de Verenigde Naties aanwezig zijn. We zijn natuurlijk hier uh, nou ja, bijna een eeuw geleden begonnen met het arbitrage en het, uh, het gerechtshof. En dan, ja, dat zijn eigenlijk uh, de grote ja, wereldwijde instellingen die gezegd we gaan niet meer uh, ruzie maken met ja. elkaar, maar we gaan met elkaar kijken hoe je middels het recht en middels het woord uh, tot oplossingen kan komen. Nou, dat is eigenlijk de basis geweest van Den Haag, Stad van Vrede en Recht... en dat zijn wij nog steeds. En dat betekent dat hier zich ook een, ja, een, een, een ja, ecosysteem, kan je het bijna noemen... ontwikkeld heeft in de loop van de jaren... waar ook Europol en Eurojust en uh, International Criminal Court... en uh, de, de organisatie Bestrijding van de Chemische Wapens. En de verschillende tribunalen. Joegoslavië, Tribunaal, Kosovo, enzovoort. Zich allemaal hier gevestigd ja. hebben. Naast een heleboel humanitaire organisaties. het Rode Kruis en UNICEF. En, enzovoort, enzovoort. En ook een heleboel nieuwe bedrijven en organisaties. die slimme oplossingen proberen te bedenken. om de wereld beter te maken. Om het maar even zo samen te vatten. En die zijn eigenlijk allemaal steeds meer aan het samenwerken. Ja. Uh, juist in het gebruik van, uh, van data en, en big data en, en ook uh, uh, artificiële intelligentie, om te kijken hoe nou ja, dat werk ook kan verbeteren. Hoe je bijvoorbeeld met gebruik van, uh, met gebruik van data en algoritmes ook zeg maar, zou kunnen voorspellen waar zich uh, humanitaire rampen gaan voordoen, of wanneer dat dan is, zodat ook. Uh, ook hulpgerichter kan worden ingezet. Uh, dus, dus dat is een preventief werken. Dat gaat ontzettend veel geld schelen. Maar het is ook heel veel, uh, heel veel effectiever uh, hulp inzetten. Maar ook, uh, dat is zeg maar, het hele vlak van het internationaal recht. Als je het hebt over uh, gebruik van dictaten, algoritmes... en eigenlijk de hele digitalisering wereldwijd... Ja, daar zitten geen grenzen en geen dingen meer in. En als er gekke dingen gebeuren en mensen willen hun recht halen moet dat ook wel wettelijk... of moet dat ja. ook in het rechtssysteem zijn ingebouwd. En dat rechtssysteem zit nog heel erg in de fysieke wereld... en nog veel minder in de digitale wereld. Ja, dus ook die discussie... Die, die, nou ja. Dus dat hele samenspel, dat is gewoon ontzettend interessant... maar ook vooral heel erg relevant. En dat past gewoon heel erg bij ons. Dus wat wij als stad doen... is niet dat wij zelf heel erg diep in die discussie gaan zitten... want daar zijn wij als overheid niet voor... maar wij zijn er wel voor, omdat hier mogelijk te maken, om partijen met elkaar in verband te brengen... om ook de universiteiten erbij te halen, opleidingen op dat gebied te entameren... of soms een beetje mee te ondersteunen dat dingen mogelijk worden. En dan zien we ook nu dat dat groeit en dat dat uh, steeds groter wordt... en dat mensen ook zeggen, wij moeten naar Den Haag toe... als we hier een stap verder in willen zetten. Nou, dat vind ik wel gaaf.
0: Mooi, Zeker, heel gaaf. <lacht> ja, en een mooie, een mooie kont, volgens mij, ook voor Den ja, Haag. Ja, zeker, 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 zeker. Uh, nu, nu zei je net een ik terug, een van de uitgangspunten die je ook hanteert binnen Den Haag, is dat je het ook vooral samen wil doen. Samen met ja. partners, samen met bedrijven, ja. samen met burgers. Ja. Uh, nou, volgens mij een mooi voorbeeld van de Living Labs, die ook uh, plaatsvinden ja. uh, binnen, binnen Den Haag en Scheveningen, meen ik de andere. Uh, Den Haag werkt ook hard aan het zijn van een, wat we dan een smart city noemen, een smart society. Um, kunt u aangeven, waar, waarom wil Den Haag graag een smart city zijn? Uh,
1: nou ja, ook daarvoor geldt zelfs als datagebruik. Dat is niet geen doel op zich. Mm -hmm. Maar wij denken dat door het gebruik maken van die technologieën. op een verstandige manier. Uh, we een heleboel voor onze inwoners kunnen doen. En voor onze bezoekers en voor onze bedrijven. En uh, dat, dat vinden we belangrijk. En ik noemde net een aantal voorbeelden over het dat gaat over. over, over uh, Parkeren en, verkeren, parkeren, parkeren en verkeer, parkeren en verkeer. Daar zijn natuurlijk veel gesteden mee bezig. Of met eh, de ondergrondse vuilcontainers die aangeven wanneer ze vol zijn. Nou, ja, dat zijn de bekende toepassingen. Eh, maar ook met de sensoren op het gebied van, eh, van, 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 van luchtvervuiling. Of met, in, in Eindhoven is altijd een mooi voorbeeld. Het zit een beetje in het kader van de veiligheid waarbij uh, met geluidstansoren gemeten kan worden... wanneer er een bepaald type geluid... Van, hey, dat, dat, dat kan wel een beetje een rellerigheid worden. Hè? Dat is in het ja. uitgangsgebied daar. En dan is dat niet op persoonsniveau terug te brengen... maar de politie heeft wel een signaal van... jongens, we moeten een beetje in de gaten gaan houden of het wel goed gaat daar. Nou, dat zijn eigenlijk best wel hele slimme toepassingen. En elke stad is nog een beetje bezig met op, op eigen gebied dingen te ontwikkelen... of het nou op gezondheidszorg uh, terrein is of... Of met circulaire economie of op het gebied van veiligheid. Dat doen we veel in Den Haag. En ook cybersecurity. Uh, en we proberen die gegevens, die kennis met elkaar te delen. En uiteindelijk allemaal te behoeven van, uh, nou ja, van de samenleving. En uh, om het toch uh, uh, ja, op, op, goede, op goede momenten gewaarschuwd uh, te kunnen worden... wanneer je uh, wat moet doen. Ja. He, zodat je ook je uh, politie inzet uh, efficiënt en goed uh, kan doen. Maar ook in de, in, in, de, in, de, in de fijne dingen van het leven, zeg maar... Living Legs Scheveningen, een gebied aan de kust van, van Den Haag... Scheveningen, waar we nu eigenlijk een soort proeftuin aan het maken zijn... samen met de provincie overigens, die ook daarmee investeren... met een aantal andere marktpartijen. Mm -hmm. En wat we onder andere doen, dat is een verzoek van de provincie... is met hele scherpe uh, microfoons... Uh, en camera's uh, tellen van bepaalde insecten en, uh, en, en vogeltjes en dieren om, we zitten tegen het Natura 2000 ja, gebied ja, aan, ja, ja. om ook echt te kunnen bijhouden van uh, nou ja, hoe, hoe is het daarmee gesteld? Uh, is dat nog, uh, wordt dat nou, hangt dat nou samen met uh, ...bepaalde drukte op straat of met lichtgeweer uh, nou, enzovoort enzovoort. Het is heel belangrijk, om die, dat, dat is ook smart city. Mooi, mooi voorbeeld. Maar ook voor. voorbeelden, omdat je tegen dat Natura 2000-gebied aan zit. Uh, dus daar staan uh, ook veel, 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 veel verkeerslichten, lampen en zo. Maar als er verder helemaal geen verkeer is, waarom moet dat aan zijn? Dus dat zijn die slimme dingen. Als er niemand is, dan kan het gewoon heel, op heel laag niveau... ...als mensen langskomen, kan het even wat hoger. Nou ja, ook dat soort uh, allemaal slimme dingen. En dat, is, uh, dat kan ons allemaal
0: van, uh, van nut zijn. Mooi. Nou, al die slimme dingen, de voorbeelden overigens van de Vogeltjes, die, die kende ik nog niet. Ja. Al die slimme dingen, die vragen ook uiteraard data, die levert ook data. En daar moet ook iets voor ge georganiseerd worden om die data over te brengen. Ja. Nou, dan heb ik het op allerlei manieren. te komen onder 5G. Ja. Die heeft Den Haag ook gezegd, wij willen eigenlijk als eerste grote stad Nederland 5G volledig uitrollen.
1: Ja, nou ja, kijk, wij zien dat dat, 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 dat gaat gebeuren. En uh, wij denken dat dat met de dingen waar we mee bezig zijn... Uh, ook behulpzaam kan zijn. Dus wij staan daar open voor... Het zijn natuurlijk de, de providers en de aanbieders die dat doen. Hè. Het is niet de gemeente die daar zelf actie in heeft. Wij, wij moeten daar ook uh, aan, aan meehelpen. Uh, door, uh, je, je, je moet gewoon als gemeente ook ruimte geven voor antennes en weet ik wat allemaal. Hoe je dat doet, uh, nou, dat doe je ook in overleg met elkaar. Maar wij vinden het wel heel leuk dat... Uh, uh, nou ja, dat er ook een aantal providers zijn die dit graag snel willen doen, ook in Den Haag. Ik denk dat als vanaf volgend jaar de veilingen van die nieuwe frequenties gaan plaatsvinden... Ja, dat in ieder geval uh, in beginsel de basisinfrastructuur in Den Haag klaar zal zijn om ook... Uh, van start te kunnen gaan. Ik wil niet zeggen dat daar meteen van allerlei uh, super slimme toepassingen. Want dat is ook iets wat. Hè, bepaalde nieuwe frequenties bieden bepaalde nieuwe mogelijkheden. Ja. Ik geloof dat juist die frequenties waar je echt. Um, um, nou ja, die bijvoorbeeld nodig zouden zijn voor autonoom rijden. Ja, die, die komen pas in een latere veiling uh, aan de orde. Dus we krijgen nu vooral eigenlijk een soort, nou ja, 4G-plus noem ik het dan maar eventjes. Dus dat is het, maar het, uh, en het zit ook in heel veel mooie toepassingen... die niet zozeer consumentgericht zijn... maar denk ik ook veel meer in, het, uh, in de industrie en, uh, en zo van, van, van belang zouden kunnen zijn. En ook in de zorg. Hè. Een voorbeeld wat je vaak hoort is het... Uh, uh, ingewikkelde operaties op afstand kunnen doen. Nou, dan moet je natuurlijk een, een, een verbinding hebben die, waar eigenlijk geen tijdverschil tussen zit. En dat kan met die 5G-frequenties. Uh, maar ook uh, uh, smart mobility en ook uh, een heleboel andere toepassingen. In de landbouw zijn er een aantal voorbeelden. Uh, nou, uh, en ik denk in de industrie ook, waar uh, je ja, nou, gewoon snel en efficiënter kan. kan uh, uh, het uh, kan ook wel produceren. En uh, in virtual reality. Dus wat je kan gebruiken in het voor zichtbaar maken van, uh, nou ja, van mogelijkheden. Op straat, in inrichting of in uh, ontwerp. In de architectuur kan het ook heel interessant zijn. Of misschien ook moleculaire onderzoek. Het, 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 het,
0: het, oh, het twin is
1: een begin is, Ja, precies. Ja, nou, digital Twin kan je hem doen. Dus daar ligt gewoon heel veel. Uh, uh, kracht om de innovaties die allemaal nog moeten gaan plaatsvinden en waarvan we nog niet weten welke het zullen zijn in ieder geval wel te kunnen faciliteren. En dan ja, daar komen ook alle discussies natuurlijk weer bij. Hè? Van, en hoe dan? En, en is wat, wat ga je wel zorgvuldig om met, uh, met, uh, met de menselijke waardigheid? En, ja. Gelukkig hebben we ook heel veel uh, hooggeleerde ethici hier in de omgeving zitten die, die daarover meedenken.
0: Ja, mooi onder. Ik ja. denk dat we daar de komende jaren nog veel over gaan, gaan horen.
1: Dat weet ik wel zeker. Ja, ik vind het reuze spannend.
0: Leuk. Dank u wel. We komen richting het einde van de, van de podcast. Nu is een vraag die ik eigenlijk vaak stel. Uh, is, goh, wie zouden we nou in een volgende podcast vooral moeten uitnodigen? Wie heeft nog meer een inspirerend dataverhaal? Uh,
1: hebben jullie professor Van der Hoven al gehad?
0: Uh, hebben we nog niet ge gehad. We hebben hem toevallig wel op onze actor uh, en een, een andere gast... uit de vorige podcast uh, als ze ja. het namen nou woord maar, het, het zou maar wie het kalen... jullie in ieder geval...
1: Dat is meer AI, maar wie je in ieder geval zou moeten hebben... Uh, is, is Holger Hoos. Die is de uh, professor die bij de uh, Universiteit van Leiden uh, zit. Hij is een Noor, dus het, moet wel, het kan niet in het Nederlands. Ik weet niet hoe erg dat is. moet ja, je in het Engels we de, doen. De, we maar uit. hij is een beetje de voorvechter en de, de, de grote uh, trekker... Van het uh, claire initiatief waar ik okay, het net over ja. had. En die man, die weet zo ontzettend veel. Dat is, als je die een keer kan krijgen, zou dat heel mooi zijn.
0: Dat gaan we is op, echt we gaan super gaaf. Op, dan ja. Dank voor deze mooie suggestie. en dank dat u de gast van zijn in deze podcast.
1: Heel graag gedaan.
0: Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. van de Nationale Data Podcast. Wilt u reageren of een onderwerp aandragen. Stuur dan een mail aan data.vka.nl. Bedankt voor het luisteren, abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de Nationale Data Podcast. Kan via iTunes, Spotify of je favoriete podcast app. Tot een volgende keer.